0: Heute geht es um das Thema zweites juristisches Staatsexamen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk hier auf meinem Kanal. Ich habe heute zum wiederholten Male Lena zu Gast und sie wird uns zum Thema zweites Jura-Examen berichten. Und falls du dieses Interview auf YouTube siehst, freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst und auch sonst, wenn du dem Podcast folgst. Und sonst kannst du mir natürlich und auch gerne der Lena auf Instagram folgen, dann bleibst du immer up to date. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank vor allem, dass du dir zum wiederholten Male, ich, wir haben ja jetzt schon wirklich mehrere Folgen miteinander aufgenommen, dass du dir da die Zeit nimmst und mich da wirklich so unterstützt, das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Lena, erzähl mir doch erstmal, wie ging es dir denn im Examen? Wie war's für dich?
1: Ja, ähm, es war es für Ja, es war turbulent. Ähm, es lief ein bisschen anders als zum ersten Staatsexamen. Ähm, diese ganz heiße Lernphase ähm, war ein wenig später angesetzt. Also Bei mir begann sie so ab, ab November richtig exzessiv. Ähm, und ja, dann, dann stand der Februar irgendwann vor der Tür und ähm, bei uns war Klausurbeginn ab dem 2.2. Ähm, und von da an war das war das wirklich eine emotionale Achterbahn. Ähm, wie auch zum ersten war die, äh, war die Nacht vor der ersten Klausur die absolute Hölle, <lacht> <lacht> weil, ähm, ja, weil man ja dann doch irgendwie anfängt, an allem zu zweifeln und, und, und das hat, ja man, man ist halt einfach durcheinander, man weiß gerade nicht so ganz, wo oben und unten ist ähm, und dann beginnt die erste Klausur und in der NRW schreiben wir acht Examensklausuren und nach der okay. ersten Klausur geht alles wirklich so Schlag auf Schlag. Ähm, nach den acht Klausuren ist man müde, ist man fertig, aber während man quasi die erste Hürde genommen hat, ähm, nachdem man die erste Hürde genommen hat, ist es dann auch gefühlt, relativ schnell vorbei.
0: vor acht Klausuren ist ja schon auch äh, echt echt eine Menge. Äh, wie steht man denn das auch körperlich so durch? Was, was muss man da vorher so tun, dass man da körperlich und mental auch einfach nicht durchdreht?
1: Ähm, also ich denke, vor allem die Abende vor den jeweiligen Klausuren nicht bis 20, 21 Uhr lernen, im besten Fall den Tag vorher nichts mehr machen. Äh, ich ich weiß aber, dass es da verschiedene Lerntypen gibt. Ich gehöre auch dazu, ich kann das nicht komplett ignorieren. Ich sage immer, so ein bisschen leichte Kost verarbeiten. Und was, was hilfreich war, ist, dass zumindest in, im Klausurmonat Februar zwei Wochenenden dazwischen lagen. Mhm. Und das, das hat ganz gut getan. Ich weiß aber auch, dass das nicht in jedem Monatsdurchgang so ist, sodass ich eigentlich nur sagen kann, wenn es wirklich kurz vor knapp ist, ähm, einfach vielleicht mal nichts mehr machen, der Seele, dem Kopf, dem Körper, Auszeit gönnen. Ähm, mir hat es spazieren gehen nach wie vor gut getan und das habe ich dann gemacht. Mhm. Äh, ja, und dann so ein bisschen auch nach dem Motto Leben auf <lacht> und durch. Wie
0: hast du denn das so während den Klausuren gemacht? Also, mein, ich sag mal, man schreibt da irgendwie auch für so eine Fünf-Stunden-Klausur und danach ist man da einfach auch durch, ne?
1: Absolut. Absolut, also ich bin äh, direkt nach den Klausuren. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie das wir es, äh, kann sein, dass es von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich ist. Äh, wir hatten das so, dass unsere ganzen Gesetzestexte plus Kommentare, die man ja im zweiten Benutzen darf, einfach in dem Raum gelassen wurden. Also auch genau an dem Ort, äh, an dem man zu dem, zu dem Zeitpunkt saß. Ähm, also ich bin wirklich aufgestanden, habe meine Jacke genommen, meine Tasche genommen und zack, bin ich raus aus dem Raum. Ähm, ich habe vorher auch den anderen Leuten, die da mit mir geschrieben haben, gesagt, nicht persönlich nehmen, ich will mich mit überhaupt niemandem unterhalten. Danach Ich will hier einfach nur raus. Und bin dann auch direkt nach Hause gefahren, kam dann hier erstmal an und dann ging es irgendwann auch. Aber also für mich war wirklich das Gefühl nach jeder Klausur erstmal Flucht ergreifen aus dem Raum. Okay. Bloß raus. Also ich meine, man sitzt ja auch eine ganze Weile in Summe dann und dann kann man den Raum irgendwann auch nicht mehr so ganz sehen.
0: Erzähl mir mal so ein bisschen was zu dem Ablauf so dieser Klausuren. Wie, wie laufen die ab? In welcher Reihenfolge werden die geschrieben? Und wie gibt es da auch irgendwie einen Ruhetag dazwischen? Du hast gesagt, zwischen den Klausuren waren irgendwie ein Wochenende. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast vier Klausuren jeweils en bloc geschrieben. Und wie genau. war denn das so aufgeteilt?
1: Genau, also bei uns war das tatsächlich, weil wir im Februar begonnen, äh, geschrieben haben und am 2.2. begonnen haben, das war ein Donnerstag. Ähm, und eigentlich sind die Blöcke generell erstmal so, man schreibt vier Zivilrechtsklausuren, zweimal Strafrecht und zweimal öffentliches Recht. Ähm, jetzt im Februar war es so, dass wir Donnerstag, Freitag Zivilrecht geschrieben haben, dann kam das erste Wochenende, dann ging es wieder weiter, Montag, Dienstag Zivilrecht, Mittwoch war der Ruhetag. Donnerstag, Freitag, Strafrecht, das Wochenende und dann zuletzt wieder Montag, Dienstag, öffentliches Recht. Also wir hatten die Wochenenden frei und jeden Mittwoch quasi, der in der Klausurenphase lag. Und jetzt unabhängig davon, in welchem Monat man schreibt, der Mittwoch ist, glaube ich, immer gesetzt, ähm, dann verschieben sich allerdings halt die Wochenenden. Und wenn man halt richtig blöd schreibt ähm, oder der Monat einfach so aufgeteilt, ist, schreibt man halt eine Woche komplett, hat ein Wochenende zweites, äh, zweite Woche komplett was schon hart ist, glaube ich. Also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag zu schreiben, ein Wochenende und dann wieder Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Ich fand unsere Aufteilung ganz gut. Aber genau, so war es halt bei uns. Und dann haben noch die Schreiborte variiert. Also meine Dienststelle ist ja das Landgericht Essen, was mhm. im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm liegt. Und man hätte quasi auch nach Düsseldorf Hamm oder auch Bochum geschickt werden können, da wurde halt so ein bisschen geschaut, wo wohnen die Menschen denn, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie achtmal 80 Kilometer weit fahren muss. Ähm, genau, ich habe halt ein Essen geschrieben und dann am Donnerstag gestartet.
0: Okay, und wovon hängt es ab, ob man irgendwie am Montag oder am Donnerstag startet?
1: Ich glaube, es ist ein wie, wie der Monat aufgeteilt ist. Also ähm, so wie ich es durchschaut habe, versucht man, quasi früh im Monat zu starten und da jetzt der erste, zweite Mittwoch war und der ein Ruhetag ist, haben wir halt an dem Donnerstag begonnen. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel der erste, zweite der Montag gewesen wäre, dann hätten wir einfach dann begonnen.
0: Ah, okay. Also man
1: versucht eher in der ersten Monatshälfte zu schreiben anstatt in der zweiten. Ähm, ja, Und wir waren dann am Valentinstag, am 14.2. durch mit allem.
0: Ach, wunderbar, was ein schönes Gefühl, wenn man dann fertig ist und das auch noch zum Valentinstag. Richtig. <lacht> Wir haben ja schon jetzt einen Unterschied so ein bisschen angesprochen, äh, nämlich, dass es zwei Strafrechtsklausuren bei, sind. Bei acht Klausuren im ersten Examen sind es ja drei zivil, zwei öff und eine straf. Und hier hast du gesagt, äh, sind es dann ähm, drei zivil, äh, zwei Öf und äh, zwei Strafe, fehlt glaube ich einige.
1: Ja, genau, es sind vier Zivilklausuren. Vier
0: Zivil, genau. genau. Zwei Öff und zwei Straf, genau. Okay, also da ist dann quasi Strafrecht nicht untergewichtet, sondern gleichgewichtet mit Öf.
1: Genau, genau. Okay. Und äh, wird auch quasi ähm, in der Vorbereitungszeit über auch deutlich mehr behandelt, als man jetzt vielleicht Strafrecht an der Uni gehört hat. Ähm, mhm. Ist jetzt halt nicht mehr nur Strafrecht ATBT quasi. Sondern ähm, ja, dann halt in die jeweiligen Stationen vom, vom Strafurteil zur Staatsanwaltsklausur, zur Revisionsklausur. Also, das ist halt inhaltlich deutlich mehr und prozessual, was man halt noch bedenken muss. Und ich glaube, dass deswegen zweimal Strafrecht abgefragt wird.
0: Mhm. Und ähm, wie ist denn so der Aufbau der Klausur äh, im Unterschied so auch zum ersten Examen? Das wirkt nicht mal ganz. Brennend interessieren, so im, also ja, vielleicht auch in jedem Rechtsgebiet wird es da ja nochmal eigene Unterschiede geben.
1: Ja, ähm, also es fängt damit an, dass der ähm, Aktenausschnitt, den man halt hat, also erstens ist es ein Aktenausschnitt <lacht> ähm, und der Umfang, ich sage jetzt mal der Blätter, die man ne, im ersten äh, waren es glaube ich äh, zwischen drei und fünf, wenn ich mich recht erinnere, also, also Bearbeitervermerk inbegriffen, ähm, da ist es im Zweiten schon mal so, dass man äh, 13 aufwärts ähm, durchlesen muss, also 13 Blätter aufwärts. Ähm, mhm. Und dann besteht in, zum Beispiel einer Urteilsklausur, egal jetzt ob Zivilurteil, ähm, öffentlich-rechtliches Urteil oder Strafurteil, der erste Aufgabenteil schon mal darin, dass man das, was aus dem ersten Staatsexamen kennt, also man kommt ja in den Sachverhalt ähm, und der steht ja fest. Also was ist passiert, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite? Zum Beispiel bleiben wir mal im um das mal ein bisschen anschaulicher zu machen. Man hat Vermieter, Mieter und der äh, Mieter sagt: Ja, hier ist Schimmel ähm, und er ist auch von vornherein schon in der Wohnung. Und der Vermieter sagt: Nee, du hast schlecht gelüftet und deswegen ist es passiert. So, das ist ja erstmal schon mal das, was, was wir wissen. Die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das, also das ist streitig. Und im zweiten Examen ist es so, dass du halt. Ähm, ähm, Auszüge von den Rechtsanwälten bekommst, vielleicht auch ähm, die mündliche Verhandlung abgedruckt bekommst und dann erstmal rausarbeiten musst, okay, wer sind die Parteien, worum geht es ihr überhaupt, was ist streitig, worin sind sie sich vielleicht sogar einig, was ist bisher so passiert, gab es schon mal ein Verfahren, ist es rechtkräftig beendet worden oder nicht ähm, und dann Ausgehend von diesem Punkt, was aber auch schon zum Beispiel in einem Urteil, also das Bestandteil eines Urteils, das heißt dann halt Tatbestand, das ist unser Sachverhalt und dann kommt man erst in die rechtliche Lösung und dann prüft man halt, wo ist man prozessual und dann ganz wichtig, natürlich auch hier wieder der Schwerpunkt, wie ist die materiell rechtliche Lösung, ähm, aber es gehört halt zu den fünf Stunden nicht nur die materiell rechtliche Lösung zu erarbeiten in Form eines Gutachtens das gibt es auch, aber halt immer ausgeschnückt, ähm, sondern dass man halt das große Ganze quasi drumherum bilden muss. Also was du quasi zum ersten sehr böse formuliert vielleicht geschenkt bekommst, musst du jetzt auch noch rausfinden. Und ähm, ja, das ist halt, äh, kann man sich ja schon vorstellen, im ersten das ist es ja schon zeittechnisch äh, sportlich. <lacht> Absolut. Äh, und das wird nicht weniger.
0: Mhm. Das heißt, die Klausuren werden im Zweiten, sage ich jetzt mal, öffrechtsähnlicher, weil man sich doch auch noch mehr mit dem Prozessrecht beschäftigt, wenn ich dich da so richtig verstehe.
1: Genau, also man hat halt, vielleicht gehe ich die Rechtsgebiete einfach mal durch, im Zivilrecht hat man halt die möglichen Aufgabenstellungen, die entweder sind, ein Urteil zu verfassen ähm, oder eine Kautelarklausur. Kautelarklausur bedeutet, du bist der Anwalt, also du bist der der die Klausur lösen soll und ähm, der Aktenauszug sagt, ich bin deine Mandantin, ich komme zu dir und ich sage, ich möchte ein Testament aufgesetzt bekommen von Ihnen. Ähm, wichtig ist das, 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 das und ich beschreibe dann halt materiellrechtliche Probleme, die du in dem Testament lösen musst. Die Lösung gibt es oder es gibt eine ganz normale Anwaltsklausur, das ähm, läuft in aller Regel so, dass man eine Klageschrift entwerfen muss. So kurz durchdenken. Ich glaube, das, das waren die möglichen Konstellationen im Strafrecht, dann so ähnlich. Da gibt es die Möglichkeit, ein Strafurteil zu verfassen oder ähm, eine Revisionsklausur zu schreiben oder die Staatsanwaltsklausur zu schreiben, also Anklageschrift äh, zu Das ist jetzt vielleicht alles sehr detailliert. Äh, ja, aber ich das kann...
0: passt alles so wunderbar.
1: Okay, ja, und im öffentlichen Recht halt quasi auch, dass man sagt, entweder ein öffentlich-rechtliches Urteil oder halt die öffentlich-rechtliche Anwaltsklausur, also auch wieder eine Klageschrift. Oder man schreibt dann an die Gemeinde oder man schreibt, wenn man sagt, die Klage hat keinen Erfolg an den Mandanten und sagt ihm genau dessen, deswegen nicht, lass es besser. Ähm, aber da kommt halt so ein ganz, ganz großer praktischer Teil dazu. Ähm, und das ist halt dass das, was Neue im Zweiten ist. Also man muss den Sachverhalt selber erarbeiten und den praktischen Teil. Und was so sehr, sehr ähnlich ist, ist halt die materiellrechtliche Lösung, die halt irgendwo dazwischen steht. Ähm, aber halt natürlich auch mit zum Lösungsansatz gehört gehört
0: muss. Das heißt, ähm, ich kriege quasi zur materiellrechtlichen Lösung, die ich irgendwo erarbeiten muss, nochmal was Prozessuales auch umdrauf. Ja? Genau. Und muss quasi mehr machen. Äh, und ja. jetzt hat man ja im ersten Examen schon mega Stress. Mhm. Wie komme ich denn dann äh, im zweiten Examen mit diesem ganzen ähm, sei jetzt mal drumrum noch Klar, oder sagt man dann, okay, dann darf die materiell-rechtliche Lösung auch ein bisschen weniger sein als im ersten Examen.
1: Ja, also was, was zuallererstes einfacher macht, ist, dass man ja im zweiten Examen vor allem dem BGH, also bleiben jetzt mal im Zivilrecht und im Strafrecht, dem BGH folgt und nicht irgendeiner Literaturmeinung, vielleicht sind es sogar die mit den besseren Argumenten, aber das ist egal, ähm, das heißt, der Streit wird gar nicht so groß aufgemacht, sondern man sagt ja hier die überwiegenden äh, oder die, die äh, herrschende Meinung, wir gehen mit dem ähm, BGH, weil die besseren Argumente und dann sagst du halt eins oder zwei, wenn dir zu so viele einfallen. Also du sprichst quasi an, es gibt das Problem. Ich weiß auch, dass es das gibt. Es gibt auch eine Ansicht, die vertritt es anders, aber irrelevant hier BGH und deswegen. Und dann geht man halt weiter. Ähm, das heißt, dass man im ersten anders machen muss, nämlich den Streit aufbauen, falls relevant. Das ist im zweiten definitiv anders. Und dass man halt zum Beispiel in Urteilsklausuren, wenn man weiß, eine Anspruchsgrundlage besteht aus Kaufrecht zum Beispiel, dass man die geht durch, dann prüft man auch nur die. Dann prüft man nicht, welche Anspruchsgrundlagen parallel vielleicht auch in Frage kämen. Sondern es geht eine durch, wird auch nur die geprüft. Und natürlich macht es das kürzer, weil man halt jetzt in der Urteilsklausur kein Gutachten schreibt. Ähm, und das, das passt es halt so ein bisschen an. Ähm, aber unterm Strich, man hat nicht mehr Zeit als im Ersten ähm, deswegen, sondern es ist halt wirklich, also ich kam wie im Ersten zeittechnisch äh, an meine Grenzen, habe es aber zum Glück geschafft, ähm, aber im Endeffekt halt auch da, man muss halt vorbereitet sein, weil so ewig lange Zeit zum Nachdenken oder in Kommentarblättern ist halt nicht. Ähm, ja, und dann halt auch weglassen, bei dem man denkt, brauche ich nicht, im Zweifel also schaffe ich die Klausur, ohne dieses Thema jetzt aufzumachen. Ähm, ja, genau. Ich würde gerne mal auf die Frage
0: eingehen, wie baut man denn so einen, also ich sage jetzt mal, im ersten Examen kennt man das ja, dass man so diesen Streitstand aufbaut, diese Ansicht, diese Ansicht. Wie ist da konkret den, der Unterschied zum zweiten Examen? Vielleicht können wir da mal so ein Beispiel machen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, nehmen wir mal raubräuberischer Diebstahl <lacht> mhm. zum Beispiel. Ja, dann würden wir jetzt ja im ersten Examen erstmal äh, groß thematisieren, äh, ja, Problemwegnahme, ähm, dann ganz weit aufmachen, was sagt der BGH, was sagt die Literatur? Die Literatur sagt ja so ähnlich, Ne, muss halt Bezwangslage sein, innere äh, Einstellung des Opfers maßgeben. Der BGH sagt, nee, die sitzt von außen aus. Ähm, jetzt ganz, ganz platt ausgedrückt. Ja, ja, also. alles
0: gut, alles gut, wunderbar. Äh, Geht ja dann dann, in die Veranschaulichen.
1: Genau, und dann am besten äh, pro Seite fünf Argumente aufführen, dann abwägen und dann im ersten, ja, dann, ob je, obwohl jeder die Lösung weiß, sagen, ja, hier bessere Argumente, BGH, weil so, und dann guckt man halt, wurde es dem Opfer weggenommen oder hat es weggegeben und hat es weggenommen, ist es ein Raub. Ähm, das läuft im zweiten anders, weil wenn jetzt zum Beispiel auch da das Problem da wäre, ähm, dann würde man halt sagen, ja, hier, obgleich die Literatur, oder die andere Ansicht, wie man auch immer das nennt, sagt äh, möchte, sagt, ja, man stellt auch die innere Willensrichtung äh, des Opfers ab, hier bessere Argumente des BGH, weil ja, dann sagst du halt, bei äh, klarer abgrenzbar und weiß jetzt nicht, ähm, und dann zack, raub, und dann geht man halt weiter. Okay. Ähm, also man macht es halt wirklich deutlich kleiner, also man nimmt quasi so in dem ersten Halbsatz schon die andere Meinung mit und sagt, ja, die nehme ich aber nicht, ähm, weil hier, BGH sagt, es ist von außen erkennbar, dass es weggegeben wird und deswegen Raub und keine räumerische Erpressung.
0: Okay, und im ersten Examen sagt man ja, naja, wenn du jetzt einen Streitstand nicht kennst, dann kannst du es zur so Not entwickeln. Wichtig ist, dass du die Basics verstehst und weißt, worum es geht. Setzt sich das so ein bisschen fort oder muss man da tatsächlich eher auch nur mehr Streitstände können? und kennen?
1: Nee, nee also ich, ich glaube tatsächlich, dass man im zweiten wahrscheinlich keine Bestklausuren äh, schreibt, wenn man das Problem als solches nicht erkennt, aber da man ja so viel links und rechts noch hat, glaube ich, ist es eher zu verzeihen, plus ähm, wird ja schon deutlich, auch im ersten und ich glaube auch im zweiten, wenn halt immer wieder über genau einen Punkt gestritten wird in dem achten Auszug. also wenn beide Anwälte zu einem, jetzt vorhin Sie meinem Beispiel mit dem Schimmel, äh, jeweils drei Seiten zu dem Schimmel schreiben, dann wird klar sein, da ist ein Problem. Und wenn man das nicht kennt, das Problem, dann kann man vielleicht mit einem Zeitlimit nochmal einen Kommentar nachschauen, aber da würde ich mir maximal zehn Minuten geben, weil die Zeit braucht man. Und ansonsten, und damit bin ich auch in den Probeklausuren wirklich gut gefahren, zu gucken, ja, worauf kommt es denn an? Also wer ist hier schutzbedürftig? Wie könnte die Wertung sein? Wie ist die Beweislast? Wer trägt sie? Kann er den Beweis erbringen? Also man hat dann so ein paar... Ähm, Mittel bekommt man einfach an die Hand gegeben, mit der man, mit denen man halt jedes Problem ganz gut umschiffen kann, ohne jetzt die ausschlaggebendsten Argumente zu kennen. Ähm, mhm. Genau, und äh, damit läuft es dann eigentlich auch ganz gut.
0: Ähm, jetzt hast du schon das Thema Kommentare angesprochen. Mhm. Bringen einen denn, wie viel bringen einem diese Kommentare mehr in so einer Klausur und was bringen sie in so einer Klausur und wie arbeitet man damit?
1: Ähm, ja, zuallererst beginnt man mit dem Referendariat. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe relativ spät erst mit den Kommentaren gearbeitet. Das mhm. muss ich von Anfang an unter mhm. die Ohren schreiben, ähm, weil wenn man, wenn man das einmal raus hat, läuft es wunderbar. Ähm, weil also wir hatten zum Beispiel ich finde das mal so ein bisschen schwierig, wenn ich das äh, nur abstrakt darstelle, es ist das okay, wenn ich das mal an Beispielen konkret... Ja, machen. ja,
0: super, wunderbar, alles top. Genau,
1: also wir hatten jetzt im Februar im Strafrecht eine Klausur, ähm, da war halt eine Nötigung angeklagt und ähm, dann konkret ging es um eine Online-Demonstration und ich war mir zum Beispiel nicht sicher, der Gewaltbegriff bei der Nötigung, wie fällt denn die Online-Demonstration darunter und dann habe ich mhm. wirklich richtig stumpf einfach in dem äh, Inhalts, äh, in dem, in dem, ähm, in dem Verzeichnis hinten, in dem Kommentar, in dem Maya Gosner geguckt, ach in dem, Maya in dem Fischer ähm, und da stand tatsächlich Online-Demonstration und dann wird man auch die Nötigung verwiesen sondern stand in, da werden ja dann die Begriffe erklärt und definiert und dann auch ein bisschen ausgeschmückt und Rechtsansichten dargestellt, ja, und das ist halt keine Nötigung. So. Ähm, ohne den Kommentar hätte ich das da irgendwie reingezwängt. Äh, mit dem Kommentar, dann wird auch verwiesen, was es denn tatsächlich ist. Das ist halt ein bestimmter Fall der Sachbeschädigung und dann läuft es halt eigentlich von alleine, weil in dem Kommentar sind halt die Aufbauschemata drin, die ähm, Definition drin, die Konkurrenzen werden dargestellt, wenn das eine durchgeht, was man zusätzlich noch prüfen könnte. Ähm, also es ist schon sehr, sehr hilfreich, aber nur mit einem gewissen Zeitlimit, sich anschauen, weil so ein Kommentar hat ja diese, diese dünnen, ich sag mal, Bibelseiten, also auch wieder ja. Sätze. Ähm, wenn du anfängst, den durchzublättern, sind die fünf Stunden schneller rum, als man gucken kann. Ähm, und deswegen mit Zeitlimit, wenn es hinten im Inhaltsverzeichnis steht, ist das natürlich optimal. Ansonsten würde ich mir immer noch überlegen, wo könnte es denn noch stehen? Ähm, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt ja zum Beispiel Internet- oder Cyberkriminalität noch als nächstes nachgeschaut. Ähm, und dann wird man eigentlich relativ gut fündig. Und ähm, deswegen, ich finde sie wirklich sehr hilfreich, aber ich habe viel zu spät angefangen damit zu arbeiten und musste mir erstmal so ein bisschen antrainieren, wie gehe ich damit überhaupt um? Ähm, weil, also ich hatte jetzt vorher nicht wirklich mir oft den Fischer angeschaut, weil äh, <lacht> ja, habe ich einfach nicht, ich weiß nicht, wie das, vielleicht ist es bei anderen Leuten anders, aber ich hatte es halt nicht, konnte auch gar nicht sagen, wie die aufgebaut sind. Ähm, und das Wäre vielleicht ein bisschen früher ein bisschen besser gewesen. Aber alles in allem auf jeden Fall deutlich hilft, also wirklich ein hilfreiches äh, Mittel. Ähm, und äh, das macht es ein bisschen angenehmer. Und das beruhigt vielleicht auch ein bisschen, weil man ja weiß, man schreibt mit dem Kommentar.
0: Okay, also hat es dich tatsächlich
1: auch beruhigt so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Auf okay. jeden Fall.
0: Und äh, die Kommentare dürft ihr auch selber mitbringen. Die stellt euch irgendwie das Prüfungsamt nicht oder so.
1: Natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht, äh, wie so alles im Jurastudium, auch die Gesetze oder die juristischen Ausbildung, nein, die müssten wir selbst mitbringen. Ähm, entweder selber kaufen, was jetzt ja nicht ohne ist, weil in NRW zum Beispiel schreiben wir mit sieben Kommentaren. Ich glaube, wenn man es hochrechnet, so es klappt, also mit den Gesetzestexten 900 Euro, das finde ich schon heftig.
0: Boah, ja, das ist ähm, heftig, ja.
1: Ähm, vielleicht auch 800, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder aber Vielleicht auch das so für jeden als praktischen Hinweis. Ähm, man kann die sich auch ausleihen über, äh, ich glaube, die heißen Jura case und dann bekommt man halt so quasi so einen Koffer. Da sind die Gesetze und die Kommentare drin und die leitet man dann. Ist jetzt auch nicht billig, aber deutlich günstiger, als die Kommentare zu kaufen. Mhm. Ähm, und da man sie im Zweifel ja nur für diesen einen Durchgang braucht, oder im besten Fall, ist das wahrscheinlich die wirtschaftlich clevere Alternative.
0: Wie ist denn das? Äh, darf ich auch in einem... Ich glaube, in NRW dürft ihr im Gesetz gar nichts kommentieren und nichts. Ne? Keine Verweise machen, nichts. Ne?
1: Nichts. Reine reine Gesetze. Bitte.
0: <lacht> okay, das heißt, ihr habt auch in, ähm, äh, dürft auch in die Kommentare nichts reinschreiben. Nein. Nein. Okay.
1: Und äh, tatsächlich, also in den acht Klausuren wurden die Kommentare einmal kontrolliert. Mhm. Ähm, ich... Also ich würde auch jedem raten, das bitte zu unterlassen, äh, weil lass also ich wäre sowieso viel zu ängstlich dafür, aber ich glaube auch, äh, sich da heimlich was reinzumachen, keine gute Idee, wirklich keine gute Idee.
0: Okay, ja, das äh, glaube ich auch, ja. ja. Kannst du denn noch so auch sagen, was waren denn für dich so wirklich die wesentlichen, markanten Unterschiede, auch nochmal zum ersten Examen, dass man das vielleicht nochmal... Für alle unsere Zuschauer und Zuhörer hier nochmal kurz abgrenzen.
1: Äh, die Klausuren oder? Ähm, also jetzt ja, das Examen insgesamt. So ja. Ähm, ja, also ich finde es unterm Strich, ohne jetzt die Noten zu kennen und ohne zu wissen, ob bestanden oder nicht, aber bisher ähm, angenehmer, weil mhm. ähm, erstens, was wir gerade schon hatten, äh, man hat die Kommentare dabei. Das heißt, man ist selbst beim größten Blackout nicht komplett auf sich allein gestellt. Und man muss einfach mhm. ein bisschen freier anfangen zu argumentieren, warum, was denn für welche Seite so sein könnte und was die Argumente... Also man bekommt da einfach anderes Werkzeug an die Hand. Was ich aber noch viel, viel wichtiger finde, ist ähm, diese... Äh, ich ich drücke es mal hart aus, diese Existenzangst, die vor dem ersten Staatsexamen besteht, ist einfach nicht mehr da, weil man unterm Strich weiß, im schlimmsten Fall der Fälle habe ich dennoch meinen Abschluss. Ähm, und das macht es, finde ich, deutlich angenehmer. Ähm, dann weiter äh, ist, man einfach, ist man einfach schon durch die, durch die ganze Referendariatszeit einfach so in den Klausuren schreiben drin, ähm, weil man ja auch in den AGs, hatten wir ja, glaube ich, schon mal in, einem anderen, äh, in, einem, in einer anderen Folge besprochen, ja auch Pflichtklausuren hat, die einfach auf Examensniveau geschrieben werden müssen. Mhm. Ähm, ja, ich finde alles in allem, es ist vom Umfang her deutlich mehr, ähm, vielleicht auch zeitlich noch ein bisschen anspruchsvoller, aber ich finde mit den ganzen Hintergrundinformationen äh, macht es es trotzdem angenehmer. Ähm,
0: da würde ich noch mal gerne drauf eingehen, was macht es denn irgendwie deutlich angenehmer, wenn du sagst, Mensch, naja, man weiß, okay, man hat schon mal irgendwie das erste Examen, ja. Mhm. Äh, das ist schon mal das, aber wenn ich jetzt sage, wie jetzt du zumindest Mensch, für mich gibt es eigentlich nur eine Option, Anwältin werden, mhm. äh, dann brauche ich ja tatsächlich das zweite Examen. Das heißt, eigentlich lässt der Druck dann auch nicht so wirklich nach, oder
1: doch? Ähm, nee, also da hinsichtlich äh, der Zukunftspläne, klar, wenn man jetzt, wenn man jetzt in Stein gemeißelt hat, ich möchte das und das machen, dann besteht der Druck weiter. Aber dennoch. Ähm, also wir haben auch einen zweiten, sollte, man jetzt, sollte ich jetzt zum Beispiel in den Klausuren durchgefallen sein, mhm. ähm, gibt es eine Repetenten-AG, das bedeutet, man hat drei Monate nochmal Pflicht-AG, da schreibt man auch pro Woche eine Klausur, mhm. ähm, also wird dann nochmal gedrillt quasi, dann schreibt man nochmal und sollte man auch dann nochmal durchfallen, äh, gibt es einen Gnadenversuch, so heißt er, und man könnte halt nochmal schreiben und dann einfach mal ganz blöd statistisch gesehen, ähm, es gibt auch so, so Auswertungen, wie viel Prozent dann noch durchfallen und in diesem Gnadenversuch fallen halt tatsächlich noch 0,1 Prozent durch. Das ist sehr, sehr bitter, wenn man derjenige ist, das glaube ich auch, aber die Wahrscheinlichkeit spricht ja dagegen. Ähm, absolut Und ich glaube, das ist es halt so ein bisschen. Und ich, ich denke auch, was halt mitspielt ist, dass ja, wir werden ja schon bezahlt, ne? also so, so blöd das klingt, aber die Leute schießt man ja vielleicht nicht so ganz gerne ab, zumindest nicht endgültig. Ähm, ja, und ich finde einfach, man, man ist dennoch ein bisschen routinierter. Also man ist einfach routinierter als im ersten Staatsexamen. Ähm, mhm. Und für mich war diese Panik, die ich vor dem ersten Examen hatte, nicht mehr da. Also so wie zum ersten war es nicht. Ähm, ja, und ich, ich glaube, Ach, das schön. ist... Das. Ja. Ähm, wie ist
0: denn so die Durchfallquote äh, bei euch in NRW im Zweiten? Also im, im Ersten ist sie ja relativ hoch.
1: Ja. Ähm,
0: und wie ist sie denn im Zweiten?
1: Ich meine, sie liegt bei 13 oder 15 Prozent. Ähm, also auch da deutlich geringer. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, äh, aus welchem Jahr die Zahl war. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass sie, also unter 20 Prozent liegt sie. Ähm,
0: naja gut, es ist ja schon mal deutlich geringer als beim ersten, also...
1: Genau, und ähm, ich habe halt auch ein paar Leute im Bekanntenkreis, die das zweite Examen geschrieben haben, ein paar sind bei dem ersten Versuch durchgefallen, einem, ähm, aber unterm Strich gibt es keinen, der endgültig durchgefallen ist, und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht der Startschuss dafür bin, ähm, Also ich glaube halt einfach, es, es klappt halt schon irgendwie, ähm, und ja, deswegen, also die, die Wahrscheinlichkeit spricht einfach dagegen, ein besseres Argument habe ich gar nicht, ähm, aber man kann sich halt wirklich entweder durch das materielle Recht oder halt auch durch das prozessuale Recht ja immer noch ein bisschen retten und in irgendeinem Bereich wird ja dein, wird ja dein Schwerpunkt liegen ähm, mhm. und äh, bei mir ist es das prozessuale tatsächlich, also materiell rechtlich klar, ich kenne die Probleme, aber ich war noch nie besonders gut darin. Muss ich jetzt ja zum zweiten noch nicht mehr haben, diese Streitgegenstände darzustellen. Das liegt mir einfach nicht, weil ich das überflüssig finde. Ähm, ja, und deswegen äh, finde ich das zweite einfach angenehmer. Okay. Ähm, ja, super. Dann haben
0: wir ja schon ziemlich viel besprochen. Aber jetzt abschließend nochmal, welche fünf abschließenden Tipps würdest du so geben für das zweite Examen?
1: Also, oder vielleicht auch nur drei
0: Tipps, wie du magst.
1: Ähm, ich würde mit meinem Lehrplan ähm, zum Beginn der Anwaltsstation, die ja neun Monate vor Klausurenmonat beginnt, anfangen mit ähm, einmal in der Woche im besten Fall eine Klausur auszuformulieren, aber zumindest eine detaillierte Lösung zu erstellen. Das heißt neun Monate lang oder acht Monate lang ähm, pro Woche eine Klausur strukturiert lösen das dann halt im weiteren verlauf also keine Ahnung, ab dem vierten monat zweimal vielleicht in der woche machen das ist tipp 1 also sehr früh anfangen detailliert sich die lösung zu erarbeiten tipp 2 von anfang an mit dem kommentar arbeiten auf jeden fall das ist unfassbar wichtig dass man das nicht erst spät lernen muss tipp 3 so eine, so eine Lerngruppe bilden. Man ist zwar in AGs, aber das ist nicht das, also man sitzt da einfach quasi wie, wie zu einem Unterricht. Ähm, ich habe das mit einer Freundin aus meiner AG gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben uns dann einfach über Zoom getroffen und ähm, dann zum Ende hin und jeden Tag getroffen und das lief wirklich richtig gut, weil man halt auch da ein Lidens genossen Sehr hat. Cool. Ähm, Tipp 4: auch an die frische Luft gehen. Ähm, auch da Pausen machen ist einfach wichtig, also ich würde weiterhin dabei bleiben, man macht so drei Stunden Blöcke, weil man vielleicht im, im Zweifelsfall so lange auch in der Klausur zum Erstellen der Lösungskizze sich nehmen kann und mehr nicht, dann würde ich unterbrechen und dann würde ich erst weitermachen. Ähm, ja und fünf, ganz ehrlich, auch die Zeit im Referendariat genießen, weil das ist nicht mehr pures Lernen wie zum ersten Examen, man macht halt auch einfach praktisch etwas, ich finde, man, man hat einfach das Gefühl, endlich wieder dafür, warum man sich das überhaupt angetan hat, im Zweifel. Ähm, genau. Und ich würde einfach auch dann mal den Schreibtisch, den Schreibtisch sein lassen und sagen, heute nicht, danke, wiedersehen. Ähm, und Wochenendenfreiheiten. Wochenendenfreiheiten, das Referendariat ist eine Vollzeitstelle, das heißt von Montag bis Freitag. Das heißt aber auch, Samstag und Sonntag ist frei.
0: Okay, und auch Klausuren frei.
1: Auch klausurenfrei. Also wenn man, wenn man die drei Stunden unter der Woche, man ist nicht so doll ausgelastet, also das bekommt man schon hin. Ähm, wenn man das gar nicht hinbekommt, äh, dann würde ich es natürlich in einem ruhigen Moment am Samstag machen, wenn man aber sagt, ja, ich hatte zwar heute AG, habe jetzt aber noch drei Stunden Pause gemacht, ich schaffe jetzt noch was, dann würde ich es lieber unter der Woche machen, um zu wissen, nee, Wochenende ist Wochenende. Ähm, man hat ja irgendwie soziale Kontakte, die man vielleicht bisschen sehen möchte und ich halte es auch für wichtig und ähm, absolut und dann vielleicht noch ähm, wenn die Klausuren ja geschrieben sind, hat man noch Wahlstationen, also man ist ja dann noch mal drei Monate äh, wo auch immer man möchte, vorher ist es ja vorgegeben und dann sagt man ja wohin gehe ich denn noch nochmal, mhm. ähm, da würde ich mir überlegen ähm, man muss es, man muss es auch nicht, also man hat noch Zeit, bis man das anmeldet, ich glaube wir mussten es im November angeben und wir haben ja, im, ja äh, im Februar geschrieben, das heißt wirklich mit ausreichend Zeit noch zu überlegen. Ähm, und man hat dann relativ schnell raus, was einem besonders ge gut gefallen hat äh, während des Referendariats und worauf man vielleicht auch gar keine Lust mehr hat. Und ich würde im Hinterkopf behalten, dass man nach den Klausuren wirklich so richtige Aktenberge nicht mehr sehen kann. Man möchte vielleicht nicht mehr nur am Schreibtisch sitzen. Und ich persönlich bin jetzt noch mal zur Staatsanwaltschaft gegangen, ähm, einfach weil ich da wunderbare Erfahrungen gemacht habe und man einfach praktisch wieder was macht. Also man geht dann in die Verhandlungen, man hat Sitzungsdienst und ich würde das vielleicht wirklich jedem ans Herz legen. Wenn ihr ein bisschen Spaß bei der Staatsanwaltschaft hattet, dann macht das, weil ihr müsst nicht mehr nur am Schreibtisch sitzen. Und das tat mir nach den Klausuren wirklich, richtig, richtig gut.
0: Okay. Spannend. Mensch, Lena, hast du noch was auf dem Herzen, was du so zum Thema zweites Examen noch unbedingt loswerden möchtest für unsere Zuschauer und
1: Zuhörer? Genießt es auf jeden Fall. Also genießt die Referendariatzeit, die ist so unfassbar schnell vorbei. Ähm, mit ein bisschen Glück und ich glaube, dass ja jeder von euch habe ihr zumindest einen Menschen dabei, den ihr auch privat richtig gerne habt. Und äh, ich habe diejenige gefunden. Liebe Grüße an Vanessa. Ähm, Klasse. Das ist auch wirklich cool. Einfach Leute, in einem anderen Stadium kennenzulernen, die wieder das Gleiche durchmachen, wie man selbst, und dann passt es auch noch privat, so super, das wünsche ich euch allen. Ähm, viel Freude beim Referendariat und äh, wirklich die Klausuren, ja, es ist ein größerer Umfang, aber der Existenzdruck ist weg und das würde ich mir auch immer wieder vor Augen führen. Ähm, und unterm Strich, genießt es einfach.
0: Klasse. Liebe Lena, ich glaube, das war ein ganz, ganz, ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit äh, und äh, ja, nochmal für meine Unterstützung hier und äh, du bringst nicht nur mir immer tolle, tolle neue Sachen bei, sondern auch, glaube ich, unseren Zuschauern und Zuhörern hier. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Unterstützung und ich weiß schon jetzt, es war nicht unsere letzte Folge, also ihr dürft euch auf die nächste Folge mit der lieben Lena freuen. Äh, die wird nach ihrer mündlichen Prüfung und äh, ja, dann zum Start ins Berufsleben kommen, ins Juristenberufsleben Und ich danke dir, Lena, für deine Zeit und wünsche dir noch alles, alles Gute. Drück dir beide Daumen und wir drücken dir alle die Daumen. Und damit bedanke ich mich bei dir und bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und damit sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Es macht mir unheimlich viel Spaß und äh ja, bei Fragen jederzeit gerne melden, gerne, gerne wieder und auch an dich einfach mal privat. Sehr, sehr großes Lob. Ich finde, du bist ein fantastischer Mensch und es macht unglaublich Spaß, mich, sich mit dir zu unterhalten und auszutauschen und äh, auch für dich, auch privat und beruflich. Alles, alles Gute.
0: Liebe Lena, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.